0: Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет Своими ногами Программа предназначена для лиц старше 16 лет 13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. А, ну что, сегодня, как мы уже говорили, два часа назад день рождения Владимира Маяковского. И в честь 130-летия, 130 лет исполнилось бы ему, мы сегодня решили походить, погулять по памятным местам, связанным а, с поэтом. И у нас в гостях гид-искусствовед Белла Воронова. Белл Юрьевна, добрый день.
1: Добрый день. Здравствуйте. Всех поздравляю с днем рождения, 130-летия. Великой громадины, который так много хочется.
0: Вот эта Великая громадина, он, правда, был человек легенда, человек гора, но при этом он был настолько уязвимым в своей mm. личной жизни, в своей, в общем, да. да, ранимым, любви обильным, скажем так. Как и, и все тогда. Ну да, и плюс, что все-таки семья Абриков достаточно сильно влияла на него.
1: Ну да, они были единой семьей, собственно говоря.
0: Да, для кого это не секрет, но Лиля там рулила.
1: Ну, Лили нам, собственно, и Вернула творчество Маяковского, он же оставил угу. завещание всем в том, что умираю, не вините никого, и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойный этого ужасно не любил.
0: Давайте не будем сплетни... сплетничать сейчас, да. Да,
1: э э э э а? товарищи, простите, угу. это не способ, другим не советую. Угу. Но у меня выходов нет. Лиля, люби меня. Товарищ правительство, а моя семья, Лилия Юрьевна Брик, mm -hmm. мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская. Если ты устроишь им сносную жизнь, спасибо. Начатые стихи отдайте Бриком, они разберутся. Белла вот, Юрьевна, да. давайте начнем на с памятника,
0: а, с Ну да, нужно прийти на наш
1: проект «Гуляем по Москве», моя uh -huh. любимая экскурсия «Маяковский проект. «Маяковские брики» и не только. И мы начинаем с памятника, конечно, который начали создавать в 1938 году. Благодаря Лилии Юрьевне Брик, на самом деле, которая в 1935 году на стол Сталина положила письмо. И в этом письме она написала «Обращаюсь к вам, так как не вижу иного способа реализовать огромное революционное наследство Маяковского. До сегодняшнего дня он так и остался крупнейшим поэтом революции». И тогда он ставит резолюцию, знаменитую красным карандашом все письмо, было Сталиным списано и он пишет товарищу и Майковский Маяковский был и остается лучшим талантливейшим поэтом нашей советской эпохи без различий к его памяти его произведениям считаю преступлением И сразу началось увековечение причем с триумфальной площади как вы понимаете почему Она было выбрано бы сейчас... это место да, опять там? Трю... ну во-первых мало кто обращает внимание на то что Маяковский ты жил не один рядом с ним были великие гении и его величайшим другом был Мирхольд если угу. вы помните Мерхольд ставил его знаменитые все эти пьесы Последние клопы бани Собственно, за которые его осуждали И театр Маяковского Который мы теперь знаем как Большой зал Чайковского Он да. стоит на Триумфальной площади И когда он был задуман То по задумке Мерхольда На крыше На таком возвышении Должен был стоять памятник Маяковскому Для того, чтобы Он был как таким Символом авангарда Собственно, mm -hmm. они же создают этот авангардный театр да. вместе с Маяковским, вместе работают. С ними Шестакович, Мы как-то это все разделяем. На самом деле все рядом. Цветаева пишет на его смерть потрясающие стихи. Мандельштам о нем пишет и так далее, и так далее. То есть это же вот одна единая когорта, которые были все рядом. И э, вот, собственно, это осуществилось. Только стоит он не на зале то, потому что Мирхольда уже арестовали расстреляли э, в 1940 году. А вот он стоит как раз на этой площади, создают это удивительный концепт. Конечно, саму площадь создает Чечулина, а над памятником работает кибальник. Но ими забыли, это на самом деле это величайший скульптор современности, который все перечитал, что касается Майковского, его знаменитые дневники. И вот, вот еще раз пробегали мимо памятника, и мало кто обращает внимание, что у него в левой руке такой э, книжечка, блокнотик угу, да -да -да -да. заложена. В левой он левша по рождению, переученный. Абсолютно гениальный. И вот таких книжечек было 101. Вот на это обращают внимание Кибальников. 101 книжечка. В смысле, у
0: Маяковского? Маяковского.
1: А. Это был дневник, открытое письмо Лилии Юрьевны Брик. А потом Лилия Юрьевна сдала только 61 книжечку.
0: Да, она сожгла.
1: А, нет, она письма сожгла. а, а Некоторые. Которые касались Татьяны Яковлевой. Угу. Вот, и, Соперница. Э, ну, ну да. да он значит, хотел жениться да, на Яковлевой. Да, он на многих хотел жениться. Он всегда <свят> хотел жениться, хотел иметь законных детей. Но Бог ему дал двух незаконно рожденных детей. И вот, собственно говоря, Лилия Юрьевна оставила очень личные, где он ей писал, причем в этих вот 40 книжечках есть им написанные по памяти стихи Ахматовой о любви. Он в любви признавался даже не столько, своими э, стихами, хотя он пишет вот это знаменитое э, «140 сон, закат э, пылал» в 18 году после первой близости с Лилией Юрьевной Брик. И мало кто сопоставляет, что Лилия Юрьевна окончила жизнь самоубийством 4 августа, ровно через 60 лет вот этого дня первой близости с Владимиром Маяковским. И Боже. когда про нее говорят, она и такая сякая, любила, не любил. ну, знаете, если она через 60 лет совершила такой поступок, да, да, то уж э, э, запах Вряд ли душу, ли это совпадение. Да, вряд ли это совпадение, mm -hmm. да. И вот, собственно, с 1938 -го года появилась площадь Маяковского, потом переулок Маяковского, потом проезд Маяковского, метро самое главное. Куда? Да. Мы же приезжаем к памятнику на метро. Это объект культурного mm -hmm. наследия, совершенно удивительный, где есть металлические арки. При этом мы все же бежим, мы никогда никуда не смотрим. Мы выбежали из поезда и побежали на эскалатор. Почему? Я смотрю а если на фрески. наверх посмотреть, там... Там а, мозаики Дейнеки. Утро страны, собственно, вот то, а что пропагандировал. Связано, да. Да. Если mm -hmm. вы на пол посмотрите, а там ничего не изменено, там черный и красный квадрат Малевич. Малевич mm -hmm. тоже работал с Маяковским над антивоенными лупками, когда они были mm -hmm. молоды. И это тоже произведение. То есть если бы Маяковский не стал поэтом, он стал бы художником. Но он стал и художником, и поэтом, сценаристом, режиссером, исполнителем главных ролей, барышней и хулиган. Вот он живой, настоящий Майковский, не капли грима, а тогда и помадой красили даже у мужчин этой красной, знаменитой от Герлен, красная помада. И щеки наводили, и сурьмой глаза подводили, но он был настолько красив и плакатен, необычен для того времени. Вот два человека, это Ахматова и Майковский, они выделялись вот этой необычной внешностью. И у него эти очерченные губы, эти черные брови, блестящие глаза, заломка, посреди лба, который очень рано образовался, двухметрового роста, очень длинные ноги, высокой талии, вот эти ручищи, лапищи. Он обожал собак, его называли большим щенком, большим ребенком вот за эту его ранимость. У него были фобии с детства. Отец же умер от заразы, если нет, да. от сепсиса, и у него появляется эта фобия. Он с тех пор открывал только платком, там, шпингалет. Он же вроде
0: мыло с собой все время носил. И это
1: само собой по сто раз на дню мыло. Но он никогда не касался рукой, к ручкам и так далее, и так далее. Вот. Либо, знаете, вот обратная сторона пиджака у мужчин. Вот, mm -hmm. вот таким образом, mm -hmm. если не было платка. Потом, когда он сидел в тюрьме, а в тюрьме он был 14 лет, не забывайте, метр шесть ростом уже. Его все принимали за взрослого. Он сначала в Кутаисе принимает участие в стачках. Ему это ужасно нравится. Потом они переезжают, отец умирает, и вот этот вот адрес, который малоизвестен, как раз Передоневский 9-дом 12, на третьем этаже, там сейчас купили эту квартиру. Ну, то есть, конечно, там музей уже невозможно сделать, но вот эта квартиренка в доме Ильчинского, понимаете, mm -hmm. вот угловой, там вообще не горел ни фонарь, ничего, то есть для нищенствующих сословий. Они вот все распродали в Агдаде и приехали. То есть вот эта жизнь хорошая, она закончилась. И они голодали, и потом у него даже были съедены от голода все зубы от цинги. Но он в 14 лет первый раз попадает в тюрьму, и подряд три от и э, тоже адрес, пожалуйста. Это там Пресненская часть, сущевская полицейская часть. Это все, собственно, сохранилось. Э, и и там, вы так рассказывайте,
0: э, Бальярну. Вот мы сейчас пойдем поедем. Да, по местам поем. Да, да.
1: Бутырки, бутырки, да. не надо забывать. Да. Камера 103, где родился поэт Маяковский. Когда 11 месяцев без передач, без права э, посещения. Он первую передачу попросил. Попросил кисть акварельную, а акварельные краски карандаш и блокнот. И вот он начал слагать стихи и рисовать тех, с кем он первую отсидку сидел, там три человека в камере, как он писал. И он же, зараза ты боялся, он не садился, не ложился на эти нары, понимаете? Он шагал своими этими лапищами, обличал. И вот мать-то писала, ему 14 лет, мать стала пишет, дворянин, сын дворянина, по малолетству, помилуйте. А на другой край стала от приставов в существенной части. Заради Христа заберите этого горлопана и франдера. Понимаете, да, вот такой. И его два, три раза освобождает Столыпин. Третья статья была каторжной, потому что женщина-катаржан из Таганской тюрьмы, пожалуйста. И а туда шо, можно? Чем адрес? Да. Был же, был. Угу. В, в, там, в бутырках отсидел, платье женщинам передавал, мама шила вместе с сестрами, то есть вот они все были увлечены, семью угу. никто не выдал, а у него третья отсидка. Вот эти 11 месяцев, они повлияли. Он же мальчишка, ему 15 лет не было, и у него вот это фобия одиночества, он не мог потом вообще находиться один Вот отсюда, собственно, вот это его желание всегда, чтобы рядом кто-то был Потом он тепла в детстве, ну, детство кончилось, когда умер отец, собственно говоря Только гимназию закончил И вот многие и в том числе Янгфильд, это швед знаменитый, который создал, конечно, самый сейчас известный и Самый необыкновенный, который написал книгу о нем. Благодаря Лили Юрьевне Брик, которая отдала все письма ему, и он приехал совсем молодым с ней познакомился и говорил, она была манкая даже в свои 80 лет, понимаете? Она была необыкновенная манкая, привлекающая, понимаете? Они, Я фли... понял, понял. Флюиды исходили даже для молодых мужчин, Это в нее просто влюблялись, когда ее видели, общались. У нее была необыкновенная улыбка, лучезарная у нее была улыбка лучезарная. Огромные глаза. Пунин писал, который в нее влюбился. Пунин, который будет мужем Анны Андреевны Ахматовой. Mm -hmm. Он влюбляется в Лилию Юрьевну. Маленькая, худенькая, тоненькая талия, чуть недоразвитая грудь. Такие покатые плечики, маленькие ручки, маленькие ножки. Такая кукла, понимаете, чуть увеличенная голова. У нее были платиновые волосы, не рыжие, понимаете, платиновые волосы, копна этих волос. И вот эти черные глаза круглые. Все лицо в веснушках Пунин пишет, складывались в мраморный узор. Вы можете себе представить? Угу. Вот, то есть она вызывала вот эти какие-то поэтические такие, романтические при этом настроение При этом она очень волевая была с 13 да. лет. Очень. и отец там переживал, ее отец, что она с культурой занимается. Она настояла там, у нее все эти пальчики обцарапанные. Потом она писала и живописи и рисунок, и стихи пыталась. И то, то есть она была очень разноторонним человеком. И она создала же этот салон уже благодаря Маяковскому, когда они жили в Гендриковом переулке, и гостиная, в которой собирались все, кого там только не было. Вот обязательно днем все должны должны быть там, а потом уже расходились по там, своим комнатам, квартирам, потом в двадцать третьем году, когда они расстаются, то нет сексуальных отношений, mm -hmm. но они все равно остались семьей. как Лиля всех отодвигала, женщина говорила: ну кто ты против Маяковского? Как на этой Лавинской э, скульптор, который жена скульптора, которая родила от него сына, глеб Никита Лавинский, а все связь очень короткая любила до конца жизни, родила сына. Так он в этой семье остался. Всю жизнь доказывал, что он сын. Вылитый Маяковский, понимаете? Потом американская дочь, вот и так угу. далее. Очень многие женщины беременели от Маяковского, а вот это новое поветрие, когда Ленин разрешил избавляться от неродившихся детей новый закон о гражданских отношениях, то это стало моделью понимаете, у него была трагедия, что многие женщины не оставляли его детей, а вот получилось, что замужняя Лавинская оставила, вот этот Глеб Никит, сейчас существует целое поколение, есть правнук вылитый Маяковский, там вот эта внучка Елизавета тоже, тоже вылитый, вылитый. вылитый. <свистый> они все вылитые, <свистый> вы понимаете, а по-американской <свистый> вот эта... Лили, Лили Юрина, ой, Ротшер. Белла Юрьевна, да. Господи, Лили Юрьевна, уже... все правильно, Юрьевна. да.
0: Белла Юрьевна, а правда ли, что а, вот брики, не, ну, Лилия Юрьевна, она именно из-за денег в большей степени. Нет, вы знаете, какая ситуация? Значит, что знакомьтесь, он они 18, смотрите, в 15 году
1: он нищ, да. как церковная крыса. Он вообще mm -hmm. никто, он только выступает. Бурлюк его там э, обожает, выдвигает. Они ездят более или менее. Он э, там У него деньги на цилиндр, на манишку, на фраг. Они выступают, рисуют на себе всех этих там футуристических собак. И гамбургский петух, петух гамбургский, как он говорил, да их там помидорами забрасывают, тухлыми яйцами, потому что такой поэзии, вы понимаете, ну просто, если можно так сказать, такой поэзии, ее никто не мог воспринимать, то есть после Пушкина. Каждое слово, даже шутка, которая изрыгает обгорающим ртом, он выбрасывается, как голая проститутка из горящего публичного дома. Это облако в штанах, понимаете? И это о любви. И Давид Бурлюк наглый, ларнетка, сюртук, э э э ходит напивая, э значит, э почти задрались, расходились. Э расхохотались друг с другом и ушли уже вместе. То есть вот такое время, очень такое бурное, когда все новое, и новая совершенно живопись, новая архитектура пришла. Это что же надо понимать. Татлин вводит новую архитектуру. Да, это прям тема отдельной программы. Спремление о да, вы понимаете? То есть вот это вот время обыкновенно. И вдруг в 2015 году Эльза Каган, которая была сестрой Лили Юрьевны, влюбляется знакомиться. И она говорит, и на меня обрушились не стихи, не человек, а все это вместе взятое как явление природы, как гроза. Понимаете? <смех> и Лили потом говорил, он напал на меня со своей любовью э,
0: Маяковской. А они знакомятся. Про эту любовь можно говорить очень много. Да, хочется, но просто... он, он их содержал поможет, это, Они ну, его содержал.
1: содержали до
0: 18-го года, с 15-го а до
1: 18 он. А он поклялся, что он будет их содержать так, как они были коралловым принцем и принцессом и бриллиантовыми королями, потому что Брики имели бриллиантовую империю. Они были очень богаты. Сам Брик очень образован, был очень красив. Это мы все помним такие уже фотографии в возрасте. А он был очень хорошенький. Лили в 13 лет сразу влюбилась в него. Он такой был для нее э, идеал. А Маяковский ее как увидел и пишет. «Любовь моя тяжкая ведь Висит на тебе, куда не бежалоб, Дай в последнем крике выреветь Горечь обиженных жалоб». Понимаете, она ему не разрешала ревновать. Новый закон написано, ревность пережиток империализма. Она говорит, нельзя Володя, ревновать. закон не положено. А в нее все влюбляются, понимаете? Она вот
0: Роковая она вся женщина. горит. Mm -hmm. да, да, Где да. они еще жили? Какие Помимо места, да, да вот памятника Маяковского. Да, что Нет, еще ну вот смотрите,
1: значит, пресня Гендриков, переулок. Вот, собственно, сейчас, к сожалению, закрыт главный музей, который mm -hmm. в Лубянском проезд. Вот это самые знаковые адреса. Но не будем забывать, МХТ, это Нора Полонская, в которую он влюбился, и он там пропадал в этом МХТ, да. Рядом сейчас Савино-Сторожевское подворье, передвинутое вот это красивое mm -hmm. здание, оно было на Камергерке первое. Да, и вот да, эту Камергерск часть первую, периодом. ее снесли остался только три там три а и так далее до пятого перед МХТ и вот там открылась кафе Десятая Муза понимаете это вот как раз самый разгар этих времени отношений Есенин туда приводит кого еще Дородунка все одновременно Есенин двадцать лет понимаете У -у -у. да они все молодые все там и вот они там в этом значит, кафе. В кафе Десятая Муза потому что кинематограф присвоили кинематографу, Десятую музу, всего угу. 9 музы. И вот они там собирались, они там читали, там кого только не было. К сожалению, просто этого куска не сохранилось, но, собственно, это дом он стоит. Да, они его, его передвинули, но он закрывает... был таким углом, понимаете? Да -да -да -да, вот это закрывает маленький... вот эта большая Сталинка. Сталинка, да, собственно, для этого и хотели снести, но перенесли там жители дома письмо, же написали, обогнать и перегнать Америку, когда там Каланчу перенесли 18 тысяч тонн. А нужно и, и эти там почти там сколько, 25 тысяч тонн. Сейчас и какие его музеи
0: этот закрыт?
1: Какие музеи ну, где вот посмотреть? Большая Пресня. пресня. А, и тот, который Генриков теперь Студенецкий называют, вот, угу. собственно. Ну и посмотреть саму лодочку, ну, то есть комната лодочка законсервирована, но на Лубянском, на крыше над комнатой лодочкой а, стоит настоящая лодка, вот эта знаменитая. Да, да оформили же этот музей. Если ее не сняли, что будет ужасно, если ее да. на самом деле сняли. А музей Квартира... А, еще Мирхольда в Брюсовом Боже. переулке, 12. Тоже на реконструкцию закрыло, закрыто. Но он там в 28-м переезжает Мирхольд с э, э, детьми Есенина и Зинайды Райх, и с родителями Зинайды Райх, и с сестрой Есенина и ее мужем. Две квартиры специально покупать. Не просто отряд. так, целый отряд, октября. И там гостиная знаменитая, желтая, где салон уже Зинайды Райх. И туда, там стал Рая. Туда кто приходил? Молодой... Шестакович, и они работали над клопом и баней, понимаете, музыка, клоп и баня, против бюрократии в партии. Mm -hmm. В 24-м году выступает кто? Троцкий обвиняет в бюрок... партию в бюрократии. Потом через два месяца отрекается, начинается гонение Троцкого и, собственно, гонение и на всех уже поэтов начинается, потому что он обожал и Есенина, и всю знал поэзию Есенина, и Маяковского, все число. И Лиля рядом, Лиля всегда его поддерживала.
0: Отлично. Прямо не отношения, а просто золото какое-то. Ну, тогда многие были Юрий, такие я отношения. Я хотел спросить, в вашей экскурсии есть портрет на хлебзаводе, который сделал этот... Ну, это этот далеко,
1: тот... нет, мы начинаем с памятником. У меня раньше 4 часа длилось до комнаты лодочки, доходили, но народ уже приходил в каком-то ошеломленном состоянии но 4 часа это ну, очень нет, много полностью 2 и мы собственно вот идем от памятника мы идем через пруды мы идем через вот этот Спиридоневский 2 но там еще напротив есть такой особняк куда он приходил в 30-м году к Яхантову Яхантов репетировал его стихи и Маяковский назвал его лучшим чтецом стихов Маяковского а до этого был только сам Маяковский лучший угу. чтец, понимаете? А тут правительство поручило на радио. Буквально перед самой смертью он заходит для этой репетиции. То есть это 30-й уже год. И вот там же рядом этот Спиридоневский. Потом мы выходим к дому Рихарда Нернзея на Тверском бульваре. Вот этот знаменитый тучерес и небоскреб. Да, да, да. И вот в нем жил Давид Бурлюк. И он туда прибежал в 15 Они учились году, вместе. И учились вместе в училище из отчества да. да, это на Мясницкой по бульварам там гоняли. Но если делать все адреса Маяковского, можно ходить двое-трое суток, четверо угу. суток. Вот как-то это все не, не, близко не связано. Но вот, собственно, Тверская, она выводит потом как раз к Брюсу перелку 12 туда можно пройти. Памятник Пушкина, это тоже, где раньше стоял памятник Пушкина на историческом месте. С другой
0: стороны на,
1: на, да, на Тверском бульваре, историческое угу. место, до 50 -го года стоял. И, собственно, Майковский с детства знал поэзию Маяковского, это, Пушкина. Пушкина. Его отец Владимир Константинович наизусть знал Пушкина, его называли простителем Кавказа. Он обожал прозу Пушкина, его любимым произведением была «Капитанская дочка». И когда он знакомится с дочкой капитана Павленко Александра Алексеевны молодой Владимир Константинович, угу. служил в земельном ведомстве. А, она маленькая такая, тоненькая. У него же, почему у Маяковского, у Владимира Владимировича такое пристрастие к маленьким же. У него мама такая была, у -у -у. Ну, волевая очень, Александра Иди Алексеевна. Про нее никто так особо, знаете. А она очень повлияла, она его очень любила, потому что два мальчика до этого умерли. А потом она родила его. Обещала мужу двухметровую терский казак по происхождению, просветитель Кавказа. Потом пишет, я такие и женился на капитанской дочке. <смех> Сделал предложение Александре Алексеевне. И она только умела с его характером Владимира Константиновича справляться. А у него такой был жесткий характер. И, собственно говоря, вечерами, когда он приезжал на православные праздники, а он в Армении служил в лесничестве от Багдада далеко, то накрывали чаем и меретинские пироги, вот это вино они гнали, тоже у них виноградники были, это огромные усадьбы, где они жили. И, значит, читали стихи Пушкина. А Маяковский, маленький, выучил Сервантесу Дон Кихот. У
0: него память Фрисающий. была У нас остается 40 секунд, а Белл Юрьевна. Надо сказать, что похоронен он на Новодевичьем кладбище. На Новодевичьем кладбище. кладбище.
1: Вот сейчас возложение на Новодевичем. Mm -hmm. В 2 часа будет возложение цветов памятника Пушкина. Сегодня можно попасть... Пушкина его... или Маяковского? Маяковского. Извините, ну... Ничего-ничего, вот, да. да. а, Собственно говоря, хочу сейчас успеть. Прямо от вас помчусь так на а возложение. Полчаса да. Еще. еще я хочу сегодня в, в эти два музея пойти, я приобрел. С вашей энергии. И помчусь. Вы я еще сегодня в Кремлевский сегодня дворец проведете. съездов на спектакль театра Луны Маяковский. У меня сейчас да, Гуляйте мюзик. по Москве. Было Белла... с проектом гулять по городу.
0: Искусствовед и гид показала нам Москву Маяковского. Друзья, если хотите, идите, смотрите. Портрет, кстати, Маяковского на хлебзаводе. Он существует. сделан, да, существует. Он сделан на стене. Художник граффити. его... Дел... Нет, это не граффити. Он издрели зубила и взрывчатки. Ну под граффити. Марина да. Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва.